0: Nem sempre as pessoas conseguem compreender o tamanho que é o trabalho de uma cozinha. Também não entendem o tamanho da responsabilidade de um chefe de cozinha e toda a sua equipe. Eu sou Rodrigo Ferreira e esse é o podcast Bon Appetit. Bom dia, bom dia queridos ouvintes do canal Podcast Bonapetit É um prazer tê-los mais uma vez aqui conosco Nesse episódio que nós estamos gravando agora E nós vamos falar hoje sobre um alimento que supera limites Que não tem é, é, distinção é, Tanto milionários, ricos, pobres e qualquer pessoa pode ter acesso e, e é um alimento que, de gerações em gerações, ele permanece como um dos favoritos aí do público em geral, que é o pão. E, não muito diferente disso é, e dos outros episódios, nós vamos ter aqui uma convidada muito especial, que é a Dani, proprietária e CEO da Amupane. Então ela vai falar sobre esse alimento especial, esse alimento que une as pessoas, esse alimento que é, 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 é um marco na história da humanidade. né? E logo, logo eu vou chamá-la e ela vai entrar para falar, conversar e bater um papo com a gente, tá bom? Eu espero que você goste muito. Daniel.
1: Olá. Olá, Rodrigo. Bom dia.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo, jóia. E com você?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo certo. Uh
1: muito obrigada pelo convite. Oh,
0: imagina, um prazer imenso é, 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 ter sua participação com a gente aqui no, no podcast Bon Peti e, e, e é um prazer imenso tê-la como parceira né, da, da revista. É, você realmente, é, é, a gente vê pelo, pelo, pelo seu conteúdo que você gera nas redes, eu Infelizmente, nunca tive o prazer de experimentar uma receita sua, mas vou fazer, com certeza.
1: Quem sabe isso é a oportunidade de você provar, né? Será um imenso prazer produzir um pão para você. Ai,
0: que legal. Pernê, eu, eu comecei fazendo uma introdução aqui no, 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 no podcast e falando justamente sobre o pão, sobre, é, sobre esse alimento... Né, é, que supera é, as gerações né, e se consagra como um, um alimento que é tão acessível a tantas pessoas, né, que une as pessoas e, e que é, e, e marca uma história né, e marca histórias né? é, então eu gostaria já de, 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 de fazer uma introdução aos nossos queridos ouvintes aí que nos ouvem, que é, a Dani é uma especialista em, 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 em fabricação de pão. E eu vou deixar com você agora, Dani. Eu gostaria que você fizesse uma introdução sua, se apresentasse, falasse do seu trabalho e etc., tá bom?
1: <risos> Joia! Obrigada! Bom, eu comecei a produzir pães é, em 2012 quando o meu marido voltou de viagem em 2011, de Portugal, encantado com um pão que ele comeu lá, feito por uma senhora na casa dela. E ele voltou todo empolgado com esse pão, e é lógico, né? Caiu sobre mim a responsabilidade de reproduzir esse pão. <risos> e eu comecei, a pesquisar sobre os pães né, de Portugal, pão aletejano e fui chegando no pão de fermentação espontânea, E então desde 2012 eu não parei de produzir esse pão que eu produzia todos os dias para minha família, como eu parei de trabalhar na minha área e comecei a postar no Instagram todos os dias os, os, pães, os pães, aí começou a surgir a oportunidade de vender e ensinar e eu gosto mais de ensinar do que vender. Gosto de atender meus clientes, lógico. Mas o ensinar é uma essência maior, que não tem preço. Né? O ensinar aquela pessoa a produzir o pão dela todos os dias para a família dela, isso é, é muito amor envolvido em cada grama de farinha. E aí eu comecei. né E a pane foi crescendo, foi crescendo. E hoje chegou nessa nesse estágio super gostoso de reconhecimento da produção dos pães, de ensinar. É uma coisa muito gratificante, né? Como você falou, o pão ele tem muito envolvimento, é uma uma história longa, é algo de muitas gerações, é algo milenar e hoje a gente faz parte desse resgate da da fermentação espontânea e fazer parte dessa história que nós estamos vivendo desse resgate de um alimento feito em casa a longa fermentação a longo tempo esse resgate nesse momento de pandemia onde você é, se encontra em casa e mudam os valores não tem preço fazer parte dessa história. É uma história que não tem fim, como você falou, né? Uma história milenar que chegou até nós nos dias de hoje e permanece, né? Que é uma história que tem tempo ainda para se descobrir, se, se envolver nesse mundo de pão tão gostoso.
0: É isso mesmo, é muito importante. A história é rica, né? A gente vê, eu como um, um, um apreciador, por exemplo, da... da da Bíblia, leio a Bíblia, eu vejo que o pão está envolvido, na, até na Bíblia, na história, né? O quão significante foi a, o partido do pão, né?
1: <risos> eu quase caí de costas. É, depois que eu estava produzindo o pão, já fazia um tempinho, eu estava admirando o meu pão que eu tinha tirado do forno e estava admirando a beleza do pão, né? Eu tava é. feliz com aquilo. De repente... Eu me toquei, que era um pão extremamente milenar e que seriam os pães assim, que a gente diz. Não foi um brioche que Jesus serviu na, na Santa Ceia, né? Então, é um pão de leite à fermentação daquela época e muito usado em Santa Ceias de algumas igrejas evangélicas. Eu levei um susto, quase caí de costas né, pela pela grandeza da história do pão, é. né, Bem, é uma grandeza, a história tem é muito rica, desde quando o homem passou a plantar e desde passou pela Bíblia, passa muito, né, do Novo ao Velho Testamento, e hoje a gente trabalhando esse resgate, desse sabor tão incrível que é o pão de fermentação espontânea. É
0: verdade, ô Dani, fala pra gente um pouquinho sobre essa fermentação espontânea, ou é a fermentação natural, é a mesma hum. coisa, como que, como que se, se dá isso, né?
1: Sim, acontece que o fermento biológico, aquele de padaria, aquele que fica o pãozinho pronto em três horas, ele também é um fermento natural. Né? Então, assim, às vezes há uma certa brechinha para usar como também o mesmo pão de fermentação natural. O pão de fermentação espontânea ele vem de uma mistura da água e da farinha que você vai deixando com o tempo vai alimentando essa água e essa farinha e ali dentro da farinha vão desenvolvendo as bactérias fermentativas e as leveduras fermentativas, então elas vivem no meio selvagem a gente tenta controlar com temperatura com o tempo, mas elas são selvagens o fermento biológico ele, ele está dentro do levan, que é a Saccharomyces cerevisi, e ela está ali dentro. Mas quando ela é um fermento biológico puro, ela está na sua forma isolada. E ela é uma levedura muito potente. Então, quando a gente faz o pão com fermento biológico seco ou instantâneo, ele é muito rápido, porque essa levedura ela tem um poder muito grande de formar gases. Então, em três horas, o seu pão está pronto para assar. O pão de fermentação espontânea, no seu estado selvagem, ele leva um tempo maior, porque ali as leveduras não estão sozinhas. Ela tem outras Saccharomyces ali trabalhando com ela e ela tem as bactérias láticas e acéticas trabalhando com ela. Então, a gente tem um pão que vai levar praticamente 24 horas para ficar pronto, no mínimo, enquanto o outro pão fica pronto em 3 horas. Então, ah, hoje a gente usa mais o termo de fermentação espontânea para não haver essa brechinha de que o outro fermento também é natural, porque ele também veio... Desse meio do Levan, né? Só que hoje ele está em uma forma isolada e mais potente e não trazem as mesmas características. Alô? Oi! Oi.
0: <risos> é que deu um mudo aí. Não, não entendi, Dani, muito bom na verdade assim né é, é, é a fermentação natural você pode dizer que ela é bem mais ela é bem mais sadia do que uma uma outra fermentação que a gente está acostumado tanto ver na, na, na nos pãozinhos franceses por exemplo
1: sim a fermentação natural feita com o levain como eu falei só o tempo que ela leva ela tem uma ação dentro da massa ela consome o amido que está na farinha. Então, quando você termina um pão que fermentou 16 horas, por exemplo, e ainda vai passar por um processo de maturação, esse pão ele vai ter um valor de índice glicêmico bem menor. Então, é um pão que uma pessoa que tem uma diabetes, ela consome sem passar mal, porque aquele açúcar foi consumido pelo fermento. E todo esse processo de maturação, ele deixa o glúten degradado. O que, que é isso? Quando a gente come, às vezes, um pão de, de produção rápida, né? um pão de mercado, de padaria, que a sua produção é muito rápida, às vezes a gente tem um desconforto muito forte. É, formação de gases, estufamento, azias. E eu tenho enxaquecas. Então, assim, tem um desconforto muito grande devido ao glúten. Esse desconforto, o pão de fermentação espontânea não traz. Então, você consome o pão, ele tem. Você come ele inteiro, parece que você não comeu nada, porque ele tem uma leveza na digestão muito nítida. Né? Você come um, dois pãezinhos franceses é, de fermentação rápida, você já fica satisfeito às vezes você senta para comer um pão desse, você come o pão quase inteiro e você se sente bem, se sente confortável por causa dessa digestão então sim, é nítida a diferença do qual melhor ele é pra gente.
0: Entendi ô oh, Dani, falando em, em toda essa, essa, essa é, imagino eu, todos esses ingredientes o que é esse que é, esse, é, vem, é isso? Le
1: ah, É Levan. o levando. É, o levain é em francês, mas é, sourdough, starter, seria a mesma coisa, é, fermento natural é a mesma coisa, massa madre, né, levito, levito madre, é, são todos os mesmos nomes em outros idiomas para o mesmo fermento. Então, o levain, ele é uma colônia de bactérias fermentativas e leveduras, uhum. né, também fer é, fermentativas que vão é, ser encontradas na farinha, no ar, Ela, ele é ambiental. Então, um, um Levan, se você for olhar de forma microscópica, é, ele é diferente de cada ambiente, de cada casa, porque ele é ambiental. Então, uma captura, uma colônia, de bactérias e leveduras fermentativas que vão consumir o amido, que vão formar gases, que depois vão para a geladeira em baixa temperatura, vão produzir acidez, né? uma acidez acética e lática que traz sabor para o pão, que degradam o, o glúten desse pão. E depois, quando a gente assa, Traz aquele aspecto rústico bonito, aquela casca grossa, aquele miolo bem suave, bem macio, bem saboroso, e que traz essa digestão gostosa que a gente tem quando come desse pão.
0: Entendi. O, Dana, a gente vê né, a, 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 é, que existe toda uma característica diferente né, do, do pãozinho que nós estamos acostumados a comprar né e, e diz um negócio para mim os ingredientes por exemplo os ingredientes que você aplica ne, no pão de fermentação natural ele é, é, é fácil acesso a esse a esse, a esse, a esse a esses ingredientes isso tem um
1: <risos> ele é incrível porque você olha aquele pão e às vezes você olha um pãozinho de padaria né um pãozinho francês é, às vezes você acha até que naquele pão de fermentação natural tem ingredientes assim, de outro mundo, né? Na verdade, às vezes ele tem bem menos do que um pão francês que vem de uma pré-mistura. Ele é feito com água, farinha e sal. É incrível! É, o resultado de três ingredientes tão simples que praticamente todo mundo tem em casa, né, uma farinha, água e um punhadinho de sal. É isso que é. O levain ele é feito de água e farinha. Então, se for na sua casa agora, você vai ter lá água, farinha e sal. Então, a partir da água e da farinha, com o tempo, a gente produz o fermento. E de, estando pronto esse fermento que veio da água e da farinha, a gente agrega mais água e farinha e sal e a gente tem esse pão incrível. Então é bem legal porque você olha para um pão desse, você fala nossa o que que tem aí dentro? É água, farinha e sal.
0: É incrível mesmo, né? Porque imagina, eu vejo, eu vejo, eu acompanho, a gente acompanha você nas, nas redes sociais, né? A gente vê as fotos incríveis de cada pão que você fala e gente fala gente. <risos> esse pão aqui, que deixou o pão tão, né? Mas você vê que você explicando é. agora, é bem mais simples, né?
1: Muito, muito simples. Tem sim. É, toda uma ciência em cima de como trabalhar, de como produzir, né? Todo um trabalho de, de muita atenção, da primeira mistura até você tirar esse pão do forno, mas o ingrediente dele, sim é extremamente acessível. Então, assim, é um pão que não devia faltar na mesa de ninguém, né? Porque é um pão simples de se, é, de se fazer, lógico você aprende e depois pega o jeitinho e vai embora, mas. A sua essência é muito simples. Eu acho que é isso que envolve tanto esse amor pelo pão, pela, pela alquimia de transformar água e farinha num pão tão fantástico como esse.
0: Entendi, sim. E, e, e oh Dani, vamos lá. É, uma pergunta. É, e hum. isso vai... Eu tenho, tenho certeza que as donas de casa com certeza perguntariam isso, né? É, pode criar sabores em um pão com fermentação natural?
1: Isso é outro item incrível. A gente pode produzir tudo é, dentro desse pão. Às vezes a pessoa pensa, né? Nossa, eu vou enjoar de comer todo dia é, um pão simples assim, né? Mas não, a gente consegue agregar sabores incríveis, é, provolone, alecrim, canastra, tomilho, para quem gosta de uma calabresa, um orégano, ou uma azeitona com tomilho. Então, assim, a gente consegue agregar vários itens. Eu faço um que eu coloco batata e açafrão. Fica incrível, um pão de batata bem amarelinho devido é, à cúrcuma, né? Não ao açafrão em si, ao açafrão da terra. E ele fica bem amarelinho, fica delicioso. Então, eu posso estender e colocar leite, colocar ovos. Lógico, vai mudar a característica do pão, né? Que vai, ser, vai deixar de ser um pão crocante para virar um pão suave, como a bárbica. Que é um pão trançado, recheado de chocolate. Incrível! E todo feito com fermento. Né? Então a gente consegue fazer sonhos, consegue fazer a focaccia, que é aquele pão gostoso que vai um monte de coisa em cima. assim Então, assim, é para você criar. Tanto a dona de casa quanto o chefe, é, você nunca vai ter um pão só igual. Você pode agregar cenoura, pode agregar beterraba. Eu fiz um que eu coloquei a beterraba ralada, parecia uma cenoura, é, eu fiz ele com cenoura batida e, a, e ralei a beterraba, parecia umas frutinhas vermelhas assim, e era um docinho da beterraba ralada bem grossinho e ficou fantástico, fica alegre, ah, fica gostoso, então é um pão que a gente cria.
0: Sim, muito bom, o Dani e, 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 e as farinhas, né? Você falou que farinha, água e sal, né? De sal, basicamente. É, mas e as farinhas? Essas farinhas, elas, a gente pode é, usar essas farinhas que nós encontramos nos supermercados? Ou tem que ser uma farinha especial? Tem que ter uma farinha de alguma algum tipo, né? De de farinha, alguma coisa assim ou não?
1: Tem as duas pontas né é, a, a princípio o que eu sempre ensino nas aulas é você fazer com o que você tem em casa por isso que eu falei que é um pão que devia ser mais presente nas mesas porque você faz com qualquer farinha então a farinha que você tem em casa seja a dona beita seja a Globo não importa é um pão que você consegue trabalhar e ter um pão bem mais saudável e muito mais saboroso, com cheiro gostoso, com uma crocância gostosa em todas as mesas e é lógico que eu tenho as farinhas importadas é, que é o que eu trabalho hoje mas eu comecei em 2012 com Dona Benta com o que eu tinha na minha casa e fui mudando, fui fazendo com todas que eu encontrava no mercado hoje eu trabalho com farinhas importadas, né? Mas é, não é uma coisa que você precisa dessas farinhas para fazer seu pão. É que hoje eu trabalho, que eu atendo alunos, atendo uma demanda, às vezes, de venda, de alguma coisa, e, e ele pede uma estrutura maior de glúten para desenvolver esse meu pão. O que vai diferenciar é que, na verdade, um pão produzido com uma farinha simples, que você tem em casa do seu mercado, que você faz o seu bolo, você vai ter esse pão pronto mais rápido, né? E também com menos glúten, né? Um glúten mais é, degradado, ou com menos amido. Só que você alcança esse resultado mais rápido, porque as farinhas importadas pedem uma longa fermentação, uma longa maturação. Enquanto uma farinha mais comum de dentro de casa, rapidinho o seu pãozinho está pronto. Em 8, 10 horas, praticamente, você já pode mandar assar o seu pão.
0: Muito legal.
1: É, é incrível, é, né? É
0: diferente, né? A gente, Você vê, a gente come algo que a gente às vezes, às vezes a gente não pesquisa. Sabe o que eu noto quando, quando eu vejo é, esse papo qual a gente está tendo aqui de alimentação, né? E, e, e em alguns e alguns bate-papos que eu já fiz com alguns chefes, o que eu noto é que nós é, é, comemos né? E, e apreciamos alimentos, nós saboreamos é, alimentos que nós temos muito pouca informação, né? É, é, a gente Sim. às vezes coloca, às vezes é... é é, a gente coloca um tipo de alimento na mesa né, que nós gostamos tanto e servimos para as nossas famílias e às vezes são alimentos que aparecem duas, três vezes por semana em cima da nossa mesa e a gente não pesquisa né, e não, não tem informações é, sobre aquele alimento que nós estamos colocando na mesa né? eu acho que isso deve, deveria ser uma prática nós deveríamos nos aprofundar mais em, em buscar informações sim, eu,
1: foi, uma, foi o que eu fiz por exemplo, às vezes um pão de mercado de saquinho, pãozinho de forma, você não consegue reproduzir. Se você olhar lá os ingredientes dele, ele tem 14, 15, 18 ingredientes e uns nomes lá que são uns palavrões de gigante, Sim, é que você não consegue nem pronunciar e que parecem ser tão simples. né E, na verdade, são muito mais complexos de reproduzir do que... Um pão de fermentação natural que, como eu disse, se a gente abrir hoje o armário de quem estiver ouvindo, tem uma farinha, vai ter uma água e vai ter um sal então é um pão que você consegue reproduzir e às vezes um pão de padaria você não consegue porque tem melhoradores tem tantos itens conservantes que a gente desconhece você não consegue reproduzir e um pão que tem uma beleza tão grande parece ser tão difícil a intenção dele é que todos possam ter a mesma pão assim,
0: verdade, tá? é isso mesmo o oh, oh, Dani, outra dúvida outra é, A gente tá falando aí né, de, de, de uma fermentação natural e, e esse pão Muito mais saudável né, Significativamente do que o outro é, Ele atende um público vegano?
1: Poxa, isso é incrível também Porque ele atende a todos né porque às vezes eu conheço muitos veganos muitos vegetarianos que ficam preocupados com o que vai comer eu atendo muitos alunos né veganos ou vegetarianos ele é um pão que atende a todo o público eu sirvo no churrasco ou no evento vegano então porque na sua composição base ele é água, farinha e sal então não vai impedir de uma pessoa que tem uma dieta vegana se alimentar super bem com algo super saboroso e agregar sabor e semente num pão desse, farinhas integrais e ter ali é super saboroso, sem atrapalhar sua dieta. E do mesmo jeito uma pessoa é, que gosta de um paladar mais intenso e quiser colocar uma calabresa junto com uma cúrcuma no pão, e vai ter um pão super gostoso e não interfere na sua escolha alimentar. Isso é muito bacana, que atende a todos, atende criança, né, que meus filhos comem, eu recebi um áudio de uma amiga, uma cliente também, que se tornou uma grande amiga, que a filhinha dela estava comendo pãozinho, e ela gravou um videozinho e falou assim para mim, pãozeira, o seu pão é o melhor pão do mundo. <risos> Foi muito gratificante, porque realmente, ele e o pai dessa criança é vegetariano? a família não é, então você vê que atende a todos, então numa família onde o pai é vegetariano, a esposa não é nem as filhas, e as filhas são pequenas, olha que extensão de público incrível que a gente tem aí, né? Sim,
0: sim, e é o interessante que você falou, é que junta a família, né? Porque você imagina, um pai que é vegano, ele não vai comer um, um, um tipo, uma carne, né? E família para comer uma carne então às vezes né fica aquele negócio assim aí eu como você não então às vezes dá passada até mesmo na, na hora de sentar sua -se mesa né ah eu não vou comer porque não, não tá ali o que eu o que eu preciso comer
1: sim e dentro desse pão une muito a família né desde quem vai preparar onde que só vai comprar e vai servir para a família traz muita união, traz para os amigos, para os eventos, né? Então, assim, é, como eu falei da fermentação espontânea, é, dá para fazer um tortano, que é um pão todo recheado de calabresa e peperoni, ao pegar, mudar esse recheio e transformar em algo com abobrinhas, que ficam deliciosos, né? Então, assim, dá para você mesclar, mudar e, ag e agradar a todos. Eu acho que é aquele pão que agra agrada gregos e troianos. É <risos> E todo mundo fica feliz é verdade. e come bem. É verdade. Ô, Dani,
0: você poderia oferecer esse, esse pão de fermentação natural para as grandes redes de hambúrguer?
1: <risos> Sim. Saibriotes
0: deliciosos, pães crocantes deliciosos. É, é uma coisa para se pensar. Ô, Dani, falando nisso em, em tudo que nós estamos falando, você falou no começo, e você falou aí também em algumas partes do nosso bate-papo, de, é, de seus alunos. Me fala um pouquinho sobre o seu curso, como que... É, como que a gente pode, os ouvintes podem procurar seu curso, como que se dá o seu curso, né? Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho também.
1: É, joia! É, a pandemia fez a gente ser resiliente, né? E o pão nos ensina muito a ser resiliente, porque nem sempre o pão dá certo e você tem que respirar e começar. É, eu sempre dei aulas com turma máxima de 10 pessoas e hoje com a com a pandemia, eu estou dando aulas mais individuais, né? E personalizadas. Então, meu aluno tem a liberdade de escolher o que ele quer aprender. Se ele quer aprender a fazer um pão, uma focaccia, ou os dois juntos, o um pão e o um cinnamon. Então, assim, o panetone, que é incrível, panetone de fermentação espontânea. Então, assim, as aulas elas vão variar com o que você vai produzir. Então, uma aula coletiva levava cinco horas aproximadamente, a gente fazia passo a passo. Hoje a aula é individual quando é um pão, só são cinco horas. Mas é uma aula muito completa, a gente fala muito sobre o fermento, o que acontece dentro da massa, né? Porque é importante que a pessoa volte para casa sabendo lidar com aquilo que tá vivo, né? Que o levante é vivo. Então, a gente trabalha de uma forma bem dinâmica, bem instruída e eu digo que eu dou assessoria eterna para o meu aluno, Sim. né? Porque ele vai ter dúvida amanhã, ele vai ter dúvida semana que vem e às vezes ele está aqui um mês ou dois ou três, ele vai ter alguma dúvida que ele não teve antes. Então os meus alunos têm muita liberdade de falar comigo, de me chamar e a gente conversar, porque depois que você aprende uma dica que eu dou, vem a luz assim, e aí aquela dúvida acabou, né, e vai embora, e tudo segue, o pão vai ficando cada vez melhor. Então, eu vejo, assim, os meus alunos, eu recebo todas as profissões, né, para fazer as aulas: casais, mãe e filho, é, irmãs que vêm junto fazer o pão e depois seguem a, a, na casa fazendo um monte de pães, outros acabam vendendo. Quantos nessa pandemia aqui me mandaram mensagens que eu fiquei muito emocionada de saber que perdeu o emprego e ele enfiou a cara no pão e começou a vender para os vizinhos e começou a vender para os amigos e o pão hoje está sendo o escape dele nessa situação delicada que a gente está vivendo. Então, a aula ela é muito incrível por tudo que ela traz de vivência o que eu prezo muito nas minhas aulas é isso é ser um momento de vivência mesmo, bem ah, gostoso então
0: o, o, o que você está tá, tá dizendo para gente, né Dani? É, é, se eu entendi bem, é que não existe um pré-requisito, né?
1: isso eu recebo muitas perguntas ah, eu quero aprender a fazer pão, mas eu não sei nem cozinhar eu não sei fazer pão não tem problema, eu me atento em explicar cada detalhe para o meu aluno, né? Para que ele, por isso que eu falo que eu dou assessoria eterna, para que ele possa sempre contar comigo para quando vier alguma dúvida e produzir o pão, né? Ele leva para casa uma muda do fermento, a qual ele aprende a alimentar, aprende a cuidar desse fermento e ele vai reproduzindo o pão, né? Então, assim, eu vejo pães é, incríveis de alunos que nunca fizeram pão, nunca fizeram comida, e estão aí fazendo pães lindos, deliciosos, com qualquer tipo de farinha, em qualquer temperatura, isso é incrível.
0: Muito né? bacana mesmo. Então, quer dizer, é, a gente pode fazer, é, o pessoal, os ouvintes que estão estão ouvindo aí o canal, é, você que tá ouvindo, você pode fazer na sua casa, não é isso, Dani?
1: Sim, é, é o que eu falei no início, é um pão que devia estar na mesa de todos, né, porque é, depois que você pega o start para começar a fazer, vai, né, e é um pão que, que eu sempre digo que é com o que você tem em casa, com a farinha que você tem, a água que você bebe e o sal que você tempera, a sua comida, você faz. Então, assim, é uma coisa que devia ter acesso, to todos deviam ter esse acesso, né? A gente está fazendo parte desse resgate e as pessoas estão se interessando por esse sabor de pão incrível, né? E, e essa terapia de produzir o pão em casa pela família é incrível.
0: Muito bom, muito bom Ô oh, oh, Dani, e você, quando você vai montar as turmas de curso, né, que você falou que agora nessa fase da pandemia você tá dando aula personalizada, individual, né, é, uhum. vamos lá, de repente nós temos aqui ouvintes que se interessam, né, em, 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 em fazer o pão e, 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 e querem ter esse, esse, mais essa, esse curso, né, e querem... Né, fazer isso. Como que a gente faz para ter acesso a você? Quais são os caminhos para o pessoal entrar em contato contigo para fazer esse curso com você?
1: Ah, lá no Instagram, o é fácil de me encontrar. Lá tem até o meu WhatsApp. Pode me chamar por inbox, eu respondo a todos. Então, assim, o amopane.com. Eu acho que é um primeiro caminho para para poder acessar. Lá tem a foto dos pães. Dá para conversar comigo, me marcar numa foto, me mandar por inbox que eu respondo assim, super ah, bem. Ah,
0: que legal. Arroba amo pani.
1: Sim, bom, muito
0: bom, muito bom. Dani, então vamos lá. Foi. Eu quero eu quero pedir para você fazer as as últimas considerações e quero te agradecer muito por esse bate-papo super legal, super interessante. Com certeza, os nossos ouvintes vão gostar muito, né? E então, peço para você fazer as últimas considerações e tenha liberdade aí para comunicar o que você quiser.
1: Eu só tenho a agradecer é, esse convite delicioso. É, como eu comentei hoje nos meus stories, que eu até acabei me emocionando e não teve como esconder o olho vermelho, o nariz vermelho de quem estava emocionada pela gratidão de, de ter esse reconhecimento. É muito sério a gente postar uma foto no Instagram e você olhar para aquela foto, Rodrigo, e você acreditar que aquele pão é gostoso. Né? de que aquele pão foi feito com carinho, que foi feito com capricho. Né? Então, é muito sério você servir a mesa de uma pessoa. E eu levo isso com uma seriedade muito intensa. E você receber todo esse retorno, essa confiança de quem olha minhas fotos no Instagram, de que meu pão é gostoso e de que ele pode confiar em mim que vai aprender a fazer um pão, não tem preço. É uma gratidão muito grande. E isso me emocionou muito. Fiquei muito feliz pelo seu convite, de confiar no meu trabalho, de estar aqui nesse momento com vocês. Isso não tem preço. É muito gratificante. eu só tenho a agradecer esse momento por ser ouvida por você e por todos.
0: Muito obrigado, Sim. Dani. Você, aqui na, na revista a gente é, tem um carinho muito grande para você, né? A Dani é, saiu em uma das edições de nossa revista bimestral, né? Nós somos parceiros e, e a gente vê o resultado dessa parceria que é um resultado ótimo, né? Principalmente é, é quando é, o profissional faz aquilo que ama, né, Dani? E amor é atitude, é a gente coloca ou na massa. <risos>
1: É, o amor nos move, né? O amor nos movimenta. Então, não tem como não amar o que se faz né? e onde se vive. Tem, tem que ter esse equilíbrio de amor, porque é o que nos move em todo momento.
0: Ó, oh, Dani, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso bater esse papo maravilhoso com você aqui no canal Podcast. No bon repetir E estamos aí. Muito obrigado mesmo, viu? Um forte abraço.
1: <risos> pra você também e eu que agradeço, um grande beijo a todos tchau,
0: tchau Dani
1: tchau, tchau
0: muito bem pessoal, olha papo super legal, super incrível com a Dani da Amo Pani, então se você quiser saber mais o Instagram dela é amopani com i né? e ela é, é, ministra cursos incríveis aí, tá bom e eu quero deixar aqui com você um, um forte abraço e, e dizer que é um prazer estar com vocês aí, nossos ouvintes, pessoal que ouve o canal Bonapetit. E uma bo um bom resto de semana para você. Meu nome é Rodrigo Ferreira, do jornal e da revista Bonapetit. Um grande abraço.